0: E é engraçado que é, a gente tem trabalhado isso dentro de um grupo aqui, dentro da Just. 2018 foi quando eu vim para cá, Deus me trouxe, e foi uma benção porque fui me conectando com pessoas maravilhosas. Conheço Marcela Graça desde a minha infância. Primeira vez que eu fui a uma, a uma igreja evangélica, não, vamos falar assim, foi a Irmã da Graça que me convidou. Minha mãe ficou um pouco assustada com o que eu contei, que aconteciam umas coisas diferentes lá, né? E e é engraçado porque a gente tem esse desejo de controle. O que incomoda o ser humano é a falta de controle. Então, dentro do casamento, quando que dá problema? Quando um quer controlar o outro. Dentro de um relacionamento, nunca vai ser saudável quando um domina o outro. Deus nunca chamou um ser humano para dominar outro ser humano. Ele diz para a gente dominar a terra, os animais, as plantas, governar, mas nunca um ao outro. E a gente tem esse desejo de controlar um Deus que não tem limitações. Aí eu te pergunto, quais são as limitações de Deus? Quais são as limitações de Deus? Somente as que ele impôs, porque, de fato, elas não existem. Então, Deus, ele ele criou regras que muitas vezes ele mesmo segue, por exemplo, ele nunca te obriga a nada, ele é gentil. Então, ele não invade a sua vida, a gente fica falando, Deus invade, me toma, mas eu não quero te tomar, eu quero me relacionar com você, se eu quisesse te tomar, eu fazia um boneco, não fazia um filho, né? e, e a gente falando um pouco sobre essa questão é, de controle, de relacionamento, de oratória, de como falar mais rápido, Deus me deu um sonho em 2018, é isso que eu estava falando, perdi, ah lembrei, eu tinha ido na igreja com a graça e aí foi engraçado, porque foi um culto bem parecido com esse aqui, Onde teve um louvor, teve um mover de Deus. Algumas pessoas sentiam algumas coisas e eu nunca tinha sentido nada diferente. Sempre tive curiosidade sobre Deus, mas nunca sentido nada. E alguém orou por mim e eu tive uma experiência sobrenatural. Quantos aqui já tiveram uma experiência sobrenatural? Deixa eu ver aqui. Legal, vejo que alguns ainda não tiveram. Mas se você desejar ter, ela vai acontecer. Se você desejar ter, vai acontecer. Como aconteceu hoje aqui. Deus falou profundamente comigo. Ele já vinha falando essa semana De que ele falaria, ele faria alguma coisa hoje E eu estava muito atento desde a manhã falando Com os meninos De um projeto que Deus me deu em 2018 Coincidência, foi o mesmo ano que eu vim para cá E só cinco anos depois A gente conseguiu iniciar Um sonho que me deu, Deus me deu lá atrás E esse sonho é de Deus, não é meu É de Deus Tudo que Deus te dá é dele primeiro O filho que Deus te deu não é seu, pai Não é seu, mãe seu filho é de Deus, e às vezes o que a gente quer fazer com os nossos filhos? Controlar e aí o que a gente vive? em vez de lançar os nossos filhos com coragem, a gente cria barreiras proteções e vive com medo, a gente coloca medo no coração dos filhos, por exemplo muitas vezes dentro de uma comunidade, uma liderança que não é saudável, o que ela faz? Ela quer controlar um pastor, não nesse caso aqui, graças a Deus, a gente tem uma igreja saudável, pastores que são realmente uma bênção nas nossas vidas pastor Marcelo, pastor Agrásia Pastor Cláudio, Fabiola. E ninguém aqui quer fazer uma relação de controle. E a relação de pai e filho não é uma relação de controle. Quando o filho pródigo... Na passagem do filho pródigo, são dois filhos, para vocês que não conhecem, tem um pai que ele é dono de muitas terras. Um dos filhos decide ir embora. O que, que o pai faz? Pai. Às vezes a gente não entende que o filho precisa ir para descobrir aquilo que ainda ele não estava enxergando. Então, tem coisas que as pessoas nunca vão aprender na força, elas vão aprender na experiência ou pela revelação. E o filho que fica também não enxergava. Aquela foi uma situação pedagógica para os dois, para ambos os filhos. Mas o pai conhecia os filhos. Então, é nessa liberdade que eu quero que a gente esteja nesse culto. Porque se Deus quiser falar, gente, Ele vai falar e eu vou fluir, tá bom? Então não se preocupe com o horário, eu sou um cara que eu sou preocupado com o horário, tá bom, gente? Então, se tem um cara certinho em acabar o culto no horário, sou eu. Podem ter certeza. Eu oro para Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, eu falo assim, Espírito Santo, o senhor tem liberdade até às oito. Mas eu vou desfazer essa oração. Espírito Santo, o senhor tem liberdade até a hora que o Senhor quiser. Para falar o que o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser. Porque o mundo não precisa mais de uma pregação o mundo precisa de conhecimento de Deus e às vezes o jeito que Deus quer se revelar não é o jeito que a gente quer aprender às vezes a gente quer aprender numa palestra mas deixa eu te falar, Deus já estava falando o que Ele queria dizer desde a hora que você chegou desde a hora que tinha alguém lá na porta desde a hora que começaram a cantar-se as músicas e aí eu fui vendo as canções falando tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo eu falei, ah, entendi Para onde o Senhor está indo eu entendi, tem uma parte de uma letra eu não conhecia a última música a Jéssica mandou essa semana e fala assim Cristo tu és a palavra, a ti toda a honra e lágrimas meu bom pastor então o coração do rei, que é o tema da nossa mensagem está querendo se revelar hoje vocês acreditam nisso? e ele é um bom rei, como é que ele tem se revelado nessa noite? como Cristo como filho do Deus vivo Deus nunca é vencido Deus nunca morre o fogo nunca apaga ele é um vento impetuoso, mas ele é uma brisa suave, gente, Deus não tem limites, ele faz do jeito que ele quiser, ele faz a hora que ele quiser, se a gente der liberdade, ele vai fazer, amém? Ele não tem limites, somente os limites que ele impôs, ele te respeita, mas Deus tem muito mais, e o coração do rei é um coração diferente do coração do homem, aquele que nasceu de novo, aquele que nasce de novo, a Bíblia diz que você não pode ver o reino se você não nascer de novo. Então, se você nasce de novo, você nasce dentro de um reino. Porque para você ver o reino, você tem que nascer de novo. É o que Jesus está falando lá em João 3 para Nicodemos. Ele fala, João é, 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 Nicodemos, para você ver o reino, para você entrar no reino, você só vê de dentro. Não dá para abrir um, uma porta. Não, você nasce lá dentro. Você precisa se tornar uma outra coisa um outro tipo de pessoa, e todo mundo que nasce no reino de Deus é filho de quem? é filho do rei, o projeto inicial do coração do rei era construir o quê uma família, pensa só, se Deus tem tudo, o que pode ser que Deus esteja precisando? o que vocês acham que Deus está precisando nesse exato momento gente? pensa aí, fala uma coisa para mim, o que você acha que Deus está precisando Ivan? Vocês conseguem imaginar uma coisa, um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Está faltando alguma coisa no céu? Não. Então o que nós viemos fazer aqui hoje? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Hã? Trazer o céu. Veio adorar. Aí o que vocês fizeram em adoração? Vocês cantaram porque Deus estava precisando de música? Ele estava meio triste assim, não, vamos cantar para Deus que ele está precisando. Deus está sem vontade, então vamos cantar para a gente se anima a ele, né? Ele é muito poderoso, né? Mas ele está meio sem vontade, ele não está fazendo as coisas que a gente quer, então vamos cantar. Que aí Deus que pode tudo, mas não quer, vai fazer aquilo que a gente quer, mas não pode, que a gente cantou para ele dar uma animada, não é isso? Não, vamos dar a só que tem um problema, né? Tem que adorar forte, senão Deus não se move, não é? não é assim que funciona, mas às vezes é, a gente, é o jeito que a gente pensa, não é? Eu vou aqui adorar, que aí eu vou quebrantar o coração de Deus, e aí Ele vai ser bom para mim, como se Deus já não fosse o bom pastor, como se Ele não fosse sempre bom. Tem jeito de Deus não ser bom? Deus tem que se esforçar para não ser bom, não o contrário. E como é que nós vivemos? Muitas vezes nós vivemos nos esforçando para sermos bons. E esse tipo de vida é o tipo de vida daquele que ainda não conheceu a bondade de Deus, porque aquele que nasceu de novo, ele começa a se tornar o que? Substância de Deus, deixa eu te falar uma coisa, se um dia eu pegar uma semente de uma maçã, e plantar essa semente, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Estou ouvindo nada, alguém com voz de trovão, vai, Vai nascer outra semente? Vai nascer uma árvore, não vai nascer uma árvore? E depois? Vai dar fruto, não vai dar fruto? E aí vai nascer o quê? Laranja, laranja, laranja. Maçã? Mas como? Ela não tem escolha? Não tem, por quê? Porque a semente dela é maçã. E aquele que é nascido de Deus? Como é que funciona? Ele é filho de Deus. Então você está falando para mim que se eu sou filho de Deus, o que, que acontece? O que, que você está falando para mim já? Aquele que é nascido de Deus. Ó, oh, cuidado, hein? Potencial heresia saindo aqui. Deixa eu pensar deixa eu pensar aqui, que eu vou falar, mas Jesus ele era acusado por causa disso, aquele que é nascido de Deus, consegue fazer alguma coisa diferente de Deus? E é isso que era chocante para os judeus, porque ele falava assim, então você está falando que você é igual a Deus? Uma árvore que nasce da maçã é o quê? É uma maçã igual a? A outra, então você é a mesma, não estou falando que você é Deus, tá gente, pelo amor, uso o intelecto um pouco aqui, né, vamos lá, revelação, você não consegue fazer outra coisa senão fazer o que Deus faz Só que um pouco diferente Do que é uma maçã Fala a pessoa do seu lado assim Você não é uma maçã Você é um ser humano Caso você não saiba Você é até bonitinho Mas você não é uma maçã Tem gente que dá vontade de morder não Tem? Então não morda o seu irmão Tá? o ser humano, o homem, a humanidade, para ela ela ser quem é, para você ser humano, não basta você só ter DNA, o DNA te diz de quem você é, existe um potencial em você, existe um potencial daquilo que você pode ser em Deus, daquele que é nascido de Deus, mas o jeito que a gente se torna é através do relacionamento, então pega uma criança, nasce essa criança, ela foi parida e não faz nada essa criança vai viver? não, agora pega um cavalo, nasce um cavalo, o que, que ele faz? já sai automático, bicho é assim e gente? gente precisa o quê? de cuidado, de relacionamento, de alimentação, crescimento a criança ela precisa ver o quê? o exemplo, sentar na mesa e ela vai se tornando cada vez mais parecida com o pai à medida que ela vai se assentando à medida que ela vai se relacionando então o chamado de Deus para a gente, desde o início, foi um chamado para um relacionamento. Porque o único jeito da gente poder viver o potencial que nós temos é nos relacionando com, com Deus, com o Pai. Então, quando a gente vem aqui no domingo, a gente não vem para encontrar Deus, embora Deus possa ser encontrado da forma que Ele quiser. Deus pode ser encontrado hoje aqui? Vai, vai ser encontrado através da, da, de uma experiência com o Espírito Santo. Deus, você pode ser encontrado num abraço, quantas pessoas. Já foram encontrados uns abraços da Paula, não é, Paula? Quantas pessoas encontraram Deus ali, né, num abraço de alguém na recepção, num beijo barbudo do Nilton, espeta, mas tem amor, né? Aquela barba. Cadê o Nilton? Está ali, ó. Eu gosto de chegar, eu caço o Nilton, dou um abraço nele. É muito bom você encontrar Deus na vida das pessoas. Mas a gente não veio aqui para dar adoração no sentido de como se Deus estivesse precisando de alguma coisa para mover o coração de Deus, fé não move o coração de Deus, gente, tem umas frases que a gente fala, que está no meio, fé não move o coração de Deus, gente, o coração de Deus já é bom, já está movido, já foi movido, cheio de bondade, não tem como ele não ser bom, é inevitável, para quem já assistiu os Vingadores, é tipo o Thanos, é inevitável, eu sou inevitável, Deus, o amor de Deus, ele falou, eu não consigo não te amar, meu filho, eu não consigo não querer seu bem, eu não consigo não te abençoar, eu não consigo, não consigo, faz parte de mim. As boas obras para o cristão não é para salvação, é porque você não consegue. Fala assim para a pessoa eu Não consigo. eu não consigo. Fala para a pessoa eu não consigo não ser bom. Fala, eu não consigo não ser bom. Não consigo, faz parte de mim. Você não está fazendo nada para ser salvo. Como se você pudesse se salvar, gente. Que jeito. Olha para você, de verdade, as coisas que você pensa, As coisas que você fala, se não fosse a graça e a misericórdia, gente, o que já tinha acontecido? É lenha, é lenha, mas graças a Deus que os nossos erros não comprometem e os nossos acertos não garantem, a gente vive sob a graça, graças a Deus, isso é pretexto para viver uma vida de qualquer jeito? Não, mas isso está mostrando o quanto você é amado, o quanto que Deus já preparou todas as coisas de antemão para que você vivesse as boas obras, Ele garantiu, não é ele que coloca o querer, ele coloca o querer, então se você sente um desejo, foi Deus que colocou, se você sente um desejo, foi Deus que colocou, só que ele falou assim, eu coloquei o desejo, só que eu garanto, o efetuar é meu também, eu vou te dar capacitação, eu vou te dar poder, eu vou te dar conexões, eu vou te dar uma igreja, eu vou te dar irmãos, eu vou te dar uma família, eu vou te dar alimento, Deus nasceu algumas pessoas com mais fome do que outras, não é? Eu sinto fome. Com que frequência? Igual né, o sexto sentido, o tempo todo. O tempo todo. E até hoje, em nenhuma pregação, ninguém me convidou para jantar. Mas eu estou pregando, cara. Eu estou profetizando. Porque a profecia é uma semente. Então, eu já estou já lançando aqui. Hoje não vai dar, eu tenho que ir para casa, gente. Mas adoraria jantar com alguém. Me chama para outro dia. Mas se Deus colocou a fome, um desejo de comer... Por que, que ele fez isso? Quem sabe não fala que vocês já aprenderam nos discipulados. Por que, que existe fome, gente? Quem dá a resposta aí? Fala aí, por que que existe fome? Porque Deus fez a comida primeiro, gente. Por que que existe sede? Porque ele fez água antes de te fazer. Tudo que tem um desejo no seu coração, Deus garantiu antes porque o querer é dele, mas o efetuar também, Deus falou, eu garanto, confia na minha bondade, confia no meu caráter, confia, confia, o problema é quando a gente quer inverter as coisas, quando a gente quer se garantir, a gente quer ser espiritual sem Cristo, não dá, quando eu quero ser espiritual sem Jesus, não dá, Sabe que Deus já determinou coisas para as nossas vidas e que elas não foram estabelecidas ainda. Deus me deu um sonho, um sonho dEle, que eu abracei há cinco anos. Chama Big Rock, que traduzindo é a Grande Rocha. Existe uma passagem na Bíblia onde Daniel interpreta os sonhos de Nabucodonosor, Deus fala através de sonhos, quem aqui é que tem sonhos? os sonhos são como blueprints, são como plantas que Deus colocou na sua mente para que algo acontecesse, às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho às vezes Deus dá um sonho para um e o realizar para outro, Por quê? para que você possa experimentar o que é ser uma pessoa virtuosa, para que haja um encontro, para que, que, que existe a comida? Eu falei, por que, que existe a fome? Porque tem comida. E para que, que existe a comida? Para? por o encontro. Quando Jesus está dando graça, ele não está agradecendo, nossa, obrigado Deus que o Senhor mandou peixe, porque ó, quase que faltou, hein? O que está que dando graças? Pela oportunidade do quê? de servir, um Deus que não tem falta de nada, é um Deus que dá o tempo todo. Então, quando Deus quer que você seja de mais em semelhança, o que, que Ele está falando para você? Para você começar a ser como Ele é, o quê? Servir. Para você encontrar a alegria e o prazer de servir. Então, Deus te deu um sonho, para quê? Para um encontro, para compartilhar com alguém, para servir alguém, para sentar na mesa. Porque Deus te deu o um sonho para o outro, a capacidade de organizar e o outro, de fazer e o outro, de reunir gente e o outro, de pegar investimento? Então Deus dá um sonho para um rei, Nabucodonosor. E quem interpreta? Daniel. E Daniel se coloca humildemente debaixo da visão de um rei ímpio para servi-lo. Daniel podia falar: não, por que, que Deus não deu o sonho para mim? Eu sou um homem santo. Eu jejuo. Esse rei aqui me castrou, me deixou o nuco. Como é que, como é que? Como assim? Mas Daniel tinha um coração do quê? De um um rei. Porque no reino de Deus o rei serve a? Quem é o nosso rei? Não é Deus? Deus tem necessidade de alguma coisa? Não. Ele serve a todos. Ele serve o tempo inteiro. A visão do rei é diferente. Muitas vezes nós imaginamos que um rei é aquele que é servido por todos. Esse é o jeito que o mundo funciona. Os governantes dominam sobre as pessoas. Mas Jesus fala, no meu reino não. No meu reino, o rei está sempre pensando no outro, no coletivo. Então, o fruto que a árvore dá não é para si mesma, é para o outro. E aí eu passo a viver uma vida que antes é uma vida de direitos para uma vida de responsabilidades. Então, a igreja que eu vou é minha responsabilidade. Sinto te informar, meu amigo, o chamado de Deus não é para você ouvir uma boa palavra. Você está aqui, você pode ouvir uma boa palavra, mas você nunca vai experimentar a plenitude do que é a vida com Deus sem lavar os pés de alguém. E não tem problema você vir aqui para a gente lavar os seus pés. Eu sou o primeiro que quero, porque não dá para aprender a lavar os pés se você não deixar alguém te lavar. Isso requer humildade. E aí que Jesus fala para Pedro. Lavar seus pés. Pedro fala, jamais! Jamais você vai me lavar os pés. E a gente tem que aprender a ser servido porque senão eu estou tirando a bênção da vida do outro, que a bênção está em servir, então deixa a pessoa que está do teu lado te abençoar, se um, dia, se um dia alguém quiser te pagar um jantar, deixa, não briga, não fala que é isso, só aceita, irmão, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, um presente, ah, tu quis te dar um presente, a pessoa fala, ai, não precisava, lógico que não precisava, você não dá presente porque precisa, você dá porque você gosta, então você só aceita, gente, aceita ser abençoado, fala para a pessoa do seu lado, aceita ser abençoado, Tem presente que você não está recebendo porque você não está aceitando. É que tem uns presentes que tem uns embrulho estranho. Tem uns presentes que Deus te manda, você fala assim, Deus, quero paciência, Ele te manda um presente. mais importante da nossa vida como o Marcelo falou não é o poder a autoridade está no relacionamento com Deus em Oséias está escrito que as pessoas perecem por falta de conhecimento não é só de leitura não é de conhecer quem é Deus mesmo Porque a única forma de a gente comunicar a vida para as pessoas é conhecendo a vida eterna sentando na mesa entendendo como é que Deus vê o mundo Deus está sempre vendo, às vezes a gente vê uma pessoa, você vê um pecador, Deus está vendo um pré-crente. Deus está vendo um filho que tem que voltar. E o que você precisa só falar para ele é que ele é filho. Ajustar a visão dele, ele está achando que ele precisa servir, que ele precisa ser bom, que ele precisa fazer uma boas obras, que ele precisa cumprir regras. É o jeito que o filho pródigo chega para o pai e fala, pai, me trata igual um servo. Eu sou um cachorro me humilha, Deus, eu não valho nada, aí o pai fala assim, terminou? então tá bom, vamos fazer uma festa aqui, põe um anel no dedo dele, prepara uma roupa, uma sandália, porque você não é o que você faz, você é o meu filho amado, Amém. amém? então como é que as pessoas vão ver Deus, se ele é invisível, e aí? como é que eles vão ver Deus? Como? Qual foi o nome que Jesus deu para Deus? Jesus é a revelação da sabedoria, a encarnação, a manifestação de Deus perfeita, a teologia perfeita é Jesus. Como é que Ele revelou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, Jeová Rafa, Jeová Nissi, isso era um monte de nome de Deus. Abba, Paizinho. Mas como é que você vê o pai? Jesus falou: olha para mim. E o que Jesus fazia com as pessoas? Tratava elas iguais? Irmãos. Você quer que alguém veja Deus? Trata ele igual um irmão. Trata ele igual uma irmã. Aí ele vai entender, ué, mas por que você está me tratando assim? É porque você é meu irmão. Você tem uma família. A gente tem um pai, você não sabia? Você é a cara dele? Fala para a pessoa do lado aí. Você é a cara dele? Você parece? Parece o papai você esqueceu? porque o céu não é um lugar que se vai é o um lugar de onde a gente saiu é que tem gente que esqueceu tem gente que não está sabendo ainda você precisa lembrar as pessoas disso e onde que você vai revelar Cristo para as pessoas? é na pregação? não é na pregação? Ah, então vai embora pode, pode parar aqui não, não, mas não é na pregação eu posso ficar falando sobre Deus aqui até amanhã E a pessoa ainda não vai entender, talvez, que ela pertence a uma família. Deus quis fazer uma família, gente, Deus não tinha mais nada para fazer. Ele não fez você porque Ele precisava, Ele fez você porque Ele quis. Você olha como isso é maravilhoso, você ser desejado por Deus. Deus quis uma família. Ele quis se relacionar, não porque Ele precisava, mas porque a bondade dEle é sem limites e vai se expandindo, se expandindo. E na eternidade a gente vai ter a infinidade de tempo, aliás a ausência de tempo para conhecer eternamente aquilo que é eternamente profundo, o amor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Como é que as pessoas vão conhecer a Deus? Nos encontros, na mesa, sentando, partindo o pão. Jesus encontra dois discípulos a caminho de Emmaus. Jesus tinha acabado de morrer, estava todo mundo triste. E Jesus vinha pregando... Ele pregava, olha, eu vou morrer, eles vão me escurraçar Jesus falava, se você ler os evangelhos, ele falava assim, eu vou ser crucificado, eu vou ser levantado Igual a serpente foi levantada no deserto Mas depois do terceiro dia eu vou ressuscitar Aí os discípulos falavam assim, o que é ressuscitar? Eles não entendiam ainda E aí direto Jesus chamava eles para uma mesa Ó, o reino de Deus, aí ele explicava, ele ia comer com os discípulos E aí ele quis explicar a cruz, o que Jesus fez? deixa eu explicar a cruz para vocês vamos lá jantar e ele sentou para explicar a cruz ó, isso aqui é o meu corpo isso aqui é o meu sangue vocês vão tomar disso aqui e aí ele termina de explicar a cruz para os discípulos, eles ainda não entendem ele fala assim, deixa eu explicar de outro jeito ele vai lá, tira a túnica a joelha ó, o maior eu sendo Deus, o mestre ó, servia a muitos Eu vou lavar os... vocês estão entendendo? Para que, que eu chamei vocês? Qual que é o propósito de tudo isso aqui? Ah, entendemos. Entenderam nada. Né? Jesus morre, fica todo mundo chorando. E aí há dois discípulos que saíram de Jerusalém, estão indo para Emaús chateados, sem vontade de cantar uma bela canção, desmotivados. Tem um dia que a gente está assim, né? Tem um dia que a gente está meio desanimado. A gente acha que Jesus está na cruz. Tem gente que acha que Jesus está lá, pregado. Deixa eu dar uma notícia para você: Ele está vivo. Ele está bem vivo amém, e Jesus estava vivo, caminhando entre eles, mas eles não conseguiam enxergá-lo, e aí o que Jesus começa a fazer, Jesus começa a pregar, eles falam assim, mas só você que não está sabendo, porque Jesus perguntou, o que aconteceu que vocês estão tristes, mas você não está sabendo, tinha um profeta poderoso aqui, Jesus, a gente achou que ele ia ser o Cristo, mas deu ruim, deu ruim né, Por quê? Por que deu ruim? Porque as expectativas dele tinham sido frustradas. Porque como pode um rei morrer numa cruz? Ele não é o rei, ele não é um filho de Davi. Davi não morreu na cruz. Davi foi o mais glorioso dos reis. Ele era forte, ele era guerreiro, ele vencia batalhas, ele destruiu os fariseus, ele subjugou os inimigos deles. Nós achamos que ele ia ser esse cara que talvez ele fosse nos libertar dos romanos e que a glória de Israel iria voltar porque um rei ungido não pode morrer numa cruz não tem sentido e é por isso que Paulo fala que isso é escândalo para os judeus e loucura para os gregos um rei crucificado mas o coração do rei era diferente porque aquele que ama os seus amigos prova o verdadeiro amor Não existe maior amor no mundo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos E aí Cristo começa a falar, não, vocês não entenderam, vem cá E ele começa a pregar E o que acontece no o coração deles? Vai se aquecendo Vai se aquecendo e Jesus dá uma, uma guiazinha, né? Oh, eu estou indo Aí eles falam, não, fica com a gente Ele fala, tá bom E aí eles preparam uma janta até agora eles tinham visto Jesus, então Jesus parte o pão, o que que acontece? os olhos, porque você pode pregar às vezes o resto da sua vida, mas Jesus só vai ser revelado a hora que você sentar na mesa com alguém e partir o pão, e entrar na comunhão, porque Deus te deu alguma coisa para você repartir com alguém gente Cristo não está sendo revelado para o mundo, porque às vezes a gente está guardando as coisas para nós, nós estamos pensando em nós, no nosso reino, no nosso poder, na nossa vontade, o meu filho, a minha família, a minha necessidade, só que aquele que é nascido de Deus, é aquele que dá muito fruto, e o fruto não dá para si mesmo, porque eu não vivo uma vida de direitos, de garantia, mas de responsabilidade, de propósito e significado, então eu chego nessa igreja, o meu filho não tem direito a uma aula boa. Eu tenho a responsabilidade de que todos os filhos de todo mundo tenham uma aula boa. Então se eu precisar dar dinheiro, eu vou investir dinheiro. E se eu precisar ensinar, eu vou ensinar. E se eu vou ficar aqui até que seja bom para todo mundo. E não é eu que tenho o direito de uma igreja melhor, porque eu dou o dízimo aqui, eu merecia uma aula melhor para o meu filho. Responsabilidade. Responsabilidade. Você tem um chamado para responsabilidade sobre cada um aqui. E não sou eu que estou dizendo isso. É a sua Bíblia aí. Fala para a pessoa, é a sua Bíblia. Abre aí, então. A Briba. Filipenses 2, 4, 5. O que está escrito lá? Eu não estou bravo não, gente. Só empolguei, tá? Calma. Cheio. Fala chei". cheio. O que está que escrito aí? Filipenses 2, 4, 5. Está muito doido. Eu não escrevi nada desse estranho gente. Porque o escrito está tudo em bagunça Eu falei, A Deus, deixa para lá. Já foi. Vamos lá. Cada um cuide não somente dos seus aí tem coach falando assim, vai cuidar da sua vida, não, vai cuidar da vida dos outros, o chamado de Deus não é para cuidar da sua vida, é para cuidar da vida dos outros, mas também dos interesses dos outros, Por quê? quem cuida da vida dos outros é igual a Jesus, olha aqui ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Jesus não veio para a terra para cuidar de si mesmo. Sabe quem que fala para você cuidar de você? O anticristo. O que é o anticristo? Aquele que é contra Cristo. O anticristo não é o Barack Obama, não é o Bill Gates, não existe uma pessoa, tem uns filmes de ficção lá, a palavra anticristo só aparece nas cartas de João, não tem apocalipse, não é uma pessoa, fica tranquilo, mas é um espírito o espírito que é anticristo e já opera há muito tempo, João falou, ah, ele está operando faz tempo aqui, e ele é contra Cristo, e o espírito do anticristo se manifestou no tempo de Jesus, quando Jesus falou assim, ó, é necessário que eu morra, aí o anticristo manifestou e falou assim, jamais, não Jesus, que isso, o senhor não precisa morrer, Não, se preserva, se poupa, sabe quem quer salvar o Natan? O diabo, porque o pai está te chamando para ser Cristo, para morrer. Sabe quem quer salvar a Jaqueline? O diabo, porque o pai quer que você morra, porque se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Mas se ela morrer, ela vai dar o quê? Muito fruto, a Bíblia diz. Muito fruto qual que é o propósito da sua vida, dar muito fruto, porque quando você der fruto, alguém vai comer desse fruto, não vai, o que vai acontecer com essa pessoa, ela vai espalhar semente, qual que é o propósito de uma árvore, para quê, para alimentar os outros, para quê? Para espalhar a semente, porque quem comer do teu fruto vai espalhar a semente e vão nascer outras árvores. E quem comer desse fruto vai espalhar a semente e vão nascer outras árvores. E quem comer o fruto vai espalhar a semente e vão nascer outras árvores. E quem comer o fruto vai espalhar a semente e vai nascer outras árvores. As pessoas têm que comer de você. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Comam! Fala, show! <risos> Cada um cuide não somente dos seus interesses. Fala para o cara do seu lado assim. Deixa eu cuidar da sua vida um pouquinho. Espera aí. E eu vou repreender aqui o espírito de fofoca, tá? Se você é fofoqueiro, vai cair fogo em você. Que fofoca é um negócio que Deus abomina. Abomina. Não é para você cuidar da vida da pessoa. Nesse sentido para ficar espalhando, é para você amar a pessoa, como é que cuida da vida dos outros? igual Cristo, né entrega a sua vida, morre por ela, se sacrifica por ela, você tem um carro? dá carona, você tem uma casa? abre, você tem tempo? dá, você tem dinheiro? empresta, você tem comida? reparte, você tem uma empresa? emprega, seja justo, você tem um dom? usa, para de represar, você vai morrer com as coisas que Deus te deu Deus está falando hoje não morre com as minhas coisas Dr. Miles Monroe falava isso não morre, não morra com as minhas coisas cada um cuide da vida dos outros, também do interesse dos outros tem uma passagem interessante em 1 Samuel em 1 Samuel conta a história de Davi Davi tinha um coração do rei, não tinha? Mas ele estava lá cuidando das ovelhas Escondidinho O oitavo filho Ninguém lembrava dele E é engraçado que quando o profeta vai ungir Davi Porque Deus retira o reino de Saul Porque Davi, embora Saul tivesse a unção, ele não tinha o caráter E Deus prioriza o caráter E não a unção às vezes nós estamos procurando poder e não caráter. Todo mundo quer ser rei, mas Jesus quis ser homem. E aí Samuel é chamado por Deus para ungir Davi. Só que Deus não fala, ele falou: ah, você vai ungir outro rei. E Samuel, on, Samuel gente, homem de Deus? Samuel, tem alguma falha em Samuel? Quando você lê a história de Samuel, você acha falha? Tem poucos caras. Poucos caras na Bíblia que você não vê falha. Dá até um pouco de raiva. O que me consola é Paulo, né? Davi, esses caras aí. Fala, Ai, meu Deus, a misericórdia, a graça. Né? Como eu preciso dessa graça? Eu sei as coisas que eu penso, que eu faço. Mas graças a Deus estou sendo transformado a cada dia, amém? Nós estamos sendo transformados a cada dia para ser a imagem de Jesus, à medida da perfeição e da maturidade. A palavra perfeição na Bíblia tem a ver com maturidade, um fruto maduro, um fruto pronto, o fruto pronto serve para quê? para ser dado em comida de alimento para as pessoas e se ele não é dado de comida, o que acontece? ele apodrece, ele morre não fica podre não, irmão você está com esse cheiro de defunto aí é porque você não está dando comida para os outros deixa Deus te vivificar, irmão A hora que sair o fruto, fica tranquilo, vai nascer outro porque Deus garante a seiva é ele que dá e Samuel vai lá para ungir um filho de Jessé o que, que ele fala no coração dele? a hora que ele vê o bonitão a hora que ele vê um, vê um cara bonito, estilo Natan assim bonitão, morenão, olha o sorriso dele lá olha lá, vê o bonitão lá, o Eliabe que ele fala com certeza é esse cara aí mas Deus não estava procurando uma aparência ele estava procurando o quê? não a aparência de rei Saul tinha muita aparência quando Saul é ungido, o que, que eles falam? que Saul era bonitão que ele era o mais alto entre os homens e os mais altos de Israel davam aonde? No ombro dele. Mas Davi nem lá estava. Davi tinha um coração. O que Deus estava procurando era um coração. Fala para o do seu lado assim: coração. Coração. Não é aparência. Não é aparência. Isso serve para ensinar a gente que até pessoas cheias do Espírito Santo são enganadas sim pela aparência. Nós podemos ser enganados por aparência é isso que o diabo faz o tempo inteiro, ele pega uma coisa aparentemente boa e te oferece, ele pega uma verdade, sem o Espírito de Deus e te oferece, uai Jesus, não está escrito, que se você se jogar daqui, os teus anjos vão te sustentar, se joga daí se você é o filho de Deus, uai, mas não foi Davi inspirado pelo Espírito Santo que falou, o Salmo 91, foi ou não foi? É palavra de Deus, mas nem tudo que falou, que Deus falou, Deus diz. O problema é que o diabo não te engana com uma mentira, ele te engana com a verdade. Só que nem tudo que Deus falou foi o que Deus disse. Porque aquilo que Deus falou sem o Espírito de Deus é mentira. Por isso que a palavra sem a revelação e sem o Espírito mata. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito está Dizendo. Porque nem só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. A Bíblia foi o que Deus falou. Deus vai dizer se você, pelo Espírito, tiver revelação. E Deus está falando. O tempo inteiro. E a nossa mania é o quê? Pegar o que Deus falou e agir como se fosse o que Deus disse. Aí nego lá vai sacrificar o filho, igual Abraão, né? Deus falou, né? não é isso. Imagina se Abraão não ouve o que Deus disse ele ficasse só com o que Deus falou, Isaac estava morto, mas Deus disse, e Deus está dizendo, e Deus tá diz... pastor Marcelo tá o pastor Marcel está falando, o que Deus está falando? o que Deus está falando? o que Deus está falando no seu coração? Pergunta para as pessoas, o que Deus está falando? o que Deus está falando? e graças a Deus que, apesar de Samuel ter se enganado com as aparências, Deus disse, olha, eu não faço isso, do jeito que você está imaginando, lembra que eu preguei da última vez? a gente está frustrado porque a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito no nosso horário, na nossa forma e são nossas expectativas que estão frustradas, não os planos de Deus ele está bem tranquilo igual o Dr. Dom Lint falava, né? você olha para Jesus ele está sorrindo ele está tranquilo, Deus não está preocupado e a gente preocupado lá e a tempestade e Jesus dormindo Jesus não queria comer a tempestade, ele queria dormir, ele queria que eles exercessem fé. Lembra que eu falei? Fé não move o coração de Deus, não move a mão de Deus, fé move a sua mão, igual a mão de Deus se move. É para você ver Deus, não é para você mover Deus. Deus já está se movendo. Por que, que Pedro afunda? Porque quando ele tem fé, ele está vendo como Deus se move. Se o pé de Jesus anda, o meu anda se Jesus avança, eu avanço quando ele olha para as coisas ele afunda fé é só um portal para você ver o que Deus está fazendo e você se move igual e aí ele chama Davi por quê? ele falou assim, cara, você não tem nenhum outro filho? porque não é nenhum desses e Davi está o quê? lá no campo, você... como é que Davi chega, gente? o cara, velho, briga com um leão você acha que a roupa dele estava bonitinha você acha que ele não tinha umas cicatrizes? só você sabe que você passou para chegar até aqui e às vezes você tá achando que você tem que estar tá bonitão Deus tá te preparando, irmão e às vezes tá com roupa de pastor e Deus tá te chamando para você reinar e ele não ungiu Davi com roupa de rei ele ungiu Davi com roupa de pastor pedido cheio de grama, com pelo de ovelha, só que o que Deus determinou ali não foi estabelecido, demorou para estabelecer, porque às vezes Deus Deus determina algumas coisas, mas precisa de um processo, Deus deu um sonho para José, mas teve um processo, eu não sei que processo você está passando, e esse processo é só ser irmão, só que Deus não te chamou para andar sozinho, Olha para o lado, hein? Se Deus te chamou para esse processo, Ele garantiu. E tem gente aí para te ajudar nesse processo, para andar com você nesse processo. Para compartilhar das tuas dores e do teu sucesso também. Tem muita gente que quer compartilhar só de sucesso, mas não quer compartilhar das dores. Compartilha com a dor de alguém, irmão. Você vai ter um irmão para o resto da sua vida. Você vai ter uma irmã para o resto da sua vida. Chora junto. Porque o choro dura... Depois vem a alegria. Isso é promessa, isso é certeza. Você acredita nisso? É certo isso, é promessa. Vem o inverno depois, vem a primavera, vem o verão. É assim, essa ordem, é né? Primavera, verão. É, sei a coleção. Puxa, falei, não podia falar propaganda. Patrocina aí. Isso é certo. E aí Davi está ungido, o que, que acontece? Nada. Ele fica lá escondido. E um dia surge o quê? Uma oportunidade. Fala oportunidade. Qual foi a oportunidade que surgiu para Davi? Quem sabe? Qual foi a oportunidade? Matar um gigante é uma coisa boa. Tem coisa que você está chamando de problema e Deus está chamando do quê? Oportunidade. É, irmão, Deus dá uns presentes estranhos para a gente. Só que Davi não estava na batalha. Davi estava fazendo o quê? Obedecendo o pai dele, estava ali cuidando das ovelhas. E aí o pai dele falou assim, Davi, vai ver lá a batalha. Fazia 40 dias que o gigante estava desafiando Israel. Falando, Póvin, chama o melhor aí. Eu sou o gigante dos filisteus, o seu rei hein, não é o gigantão, o Saul não é o maiorzão, que bate no, no ombro dele, é o maior, manda ele vir, o que, que Saul faz? Pô, little, né? fica lá com medo, ele foi chamado para aquilo, ele foi ungido para aquele momento, o que, que ele fez? Se amedrontou, você foi chamado para isso que nós estamos vivendo, você foi chamado para esse problema. Nós somos o tipo de gente que faz assim, apareceu um problema, a gente briga. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. Você viu um problema, é seu. Pega. Porque depois que você vencer, você vai ser promovido. Agora tem gente querendo ser promovido sem lutar. Tem gente que fala de vida de vitória, né? Ué, vida de vitória sem luta? Não, não tem sentido. Tem que ter um fight. Tem que ter um fight. Só que qual que é o resultado que ele garantiu para gente? que nós seremos vitoriosos. E não é a vitória do jeito que o mundo dá. Porque muitas vezes a vitória na cruz foi morrendo. Davi poderia se preservar. O que, que ele fez? Se colocou em risco. Então Davi chega lá com a marmita, pão de queijo, iFood, O pai falou assim, ó, oh, leva esse queijo aqui, leva esse pão e vai ver como seus irmãos estão e volta. Por quê? Os irmãos estão na batalha, deixa eu garantir uns filhos aqui, né? Vai que morre tudo, pelo menos nós estamos aqui, o que que Davi faz? o que que Davi faz, gente? por quê? porque ele foi cuidar da vida dos outros ele falou, o que que está acontecendo? não estou entendendo ele podia cumprir o, papai, o papel dele o que que o pai dele falou para ele? filho, leva a comida, leva a marmita e volta sim senhor não é isso as vezes que a gente faz? não, eu pago meus impostos eu não roubo ninguém eu sou honesto eu faço tudo direitinho e a gente acha que isso ia ser bom isso ia ser egoísta Davi foi cuidar da vida dos outros porque aquele que tem o coração do rei como é que é o coração do rei? é aquele que se preocupa com os outros então o que está que acontecendo aí? o que, que vocês estão com medo? não estão entendendo? o que, que aconteceu? Não, tem um gigante aqui, está desafiando todo mundo faz 40 dias está todo mundo com medo, o rei já prometeu tesouros, prometeu isentar de imposto, e ainda vai dar uma filha para o cara que desafia o rei casar, vai virar parente do rei, ele falou, Davi, é mesmo? Caraca, eu gostei dessa proposta aí, principalmente a parte do imposto, né? que é pesado, né?" e ele pergunta, os irmãos dele vêm fazer o que a hora que vem fazendo isso? Ô Davi, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida, Davi ei nós que estamos aqui na batalha eu sei que seu coração é mau eu sei que você é maldoso e o que, que Davi fala? me deixa em paz Porque toda vez que você agir como Cristo que é aquele que dá a sua vida o chamado para você entregar a sua vida vai ter alguém que vai falar assim não, vai cuidar da sua vida que se entregar se colocar em risco, garante o teu mas Davi falou não e Davi foi lá enfrentou o gigante com roupa de rei tentaram até colocar e aí Davi ele entra na tenda de Saúl e falou, menino, você está doido você é só um menino aquele lá, desde que é menino, é guerreiro não vai não ao espírito do anticristo Tempo inteiro você vai ser tentado a ser preservado. Tempo inteiro você vai ser tentado por um atalho. Jesus foi tentado o tempo inteiro. Jesus, vamos fazer um negócio? Vamos ganhar o um reino sem precisar morrer? Só você me adorar. Ser espiritual sem fazer a vontade de Deus. Mas não é para você ganhar o um reino, Jesus? Então eu vou te dar o reino, me adora. E aí ele é convidado, falou assim, ó, oh, vem cá. Então, Davi, deixa eu te ajudar aqui, porque esse é um menino. E aí o que, que ele fala para que que o rei? Ele oh, falou, rei, deixa eu te explicar uma coisa. A minha vida inteira eu guardei, eu fiz uma coisa só. Eu guardei as ovelhas do meu pai, eu fui obediente. Só que quando chegou um leão, eu fui lá, peguei ele pela barba, eu ranquei a ovelha da boca dele e eu matei ele. Às vezes você está nessa fase, irmão. Você está meio arranhado, né? igual o Davi, cansado. Mas você está sendo preparado. Aí na hora que você acha que está bom, o que acontece? Aí vem um urso fala: não. Mas minha vida parece que é de problema em problema. É isso aí mesmo. Só que depende da ótica. Davi via de vitória em vitória. Tem gente que vê de problema em problema. Aí você acha que o problema está tá, tá grande, já o, o urso está ali. É assim que o urso faz, tá? Pode procurar. Uh, só que o urso ele está baixado. Aí tem hora que você acha que o problema é grande, ele levanta, né? Aí ele quer te intimidar. E Davi faz o que? Mata o urso. Ele falou assim: Davi entendia a progressão. De fé em fé, de glória em glória. Vai aumentando. Glória em glória. De vitória em vitória, de luta em luta. Ele falou assim: não, estou acostumado. Então, ele falou assim, então bota a armadura aqui. Aí o que acontece? Coloca a armadura no Davi e... Não, a Bíblia não fala isso, não fala que é pesada. Como é que um cara que mata urso não vai aguentar a armadura? Ele falou o quê? Eu não estou acostumado. A Bíblia nunca falou que Davi era pequeno. A Bíblia só falou que Saul era alto. A Bíblia nunca falou que Davi era fraco. Você acha que gente fraca mata urso? Gente fraca, mata leão, pega na barba. Davi era forte, irmão, ele era guerreiro. Ele matou 10 mil. Saúl matou seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Só que o problema está quando a gente quer viver uma vida que não é nossa. Querendo comparar um ministério que não é nosso. Uma carreira que não é nossa. Isso mata a tua vitória, a tua chance de sucesso. Como é que você foi ungido? Você foi ungido pastor? Então você vai vencer pastor. Com que roupa você foi ungido? Você foi chamado o quê? Engenheiro? o que você foi chamado empresário, o que que você foi ungido e tem gente que está achando que tem que subir aqui para servir a Deus e os gigantes lá do mundo esperando alguém para vencer vendedor, estudante garçom o que você foi chamado com que roupa que você foi ungido e aí Davi quando ele peca ele já é rei como é que o profeta adverte ele Conto uma história de pastor, para ele lembrar quem que ele é. Deixa eu te contar uma história de pastor aqui no Davi. Tinha um cara que tinha as ovelhinhas, ele fala, ah, meu Deus. E ele volta à consciência de quem ele era. Então, tudo que você está passando na sua vida, são os três P's, guarda essa, esse é gostoso, né? esse é fácil. Se você vai sair de uma coisa, você vai sair com, essas, com, essa, com esse exemplo aqui, os três P's primeiro P é o preparo. Então, o que você está chamando de problema, Deus está chamando de preparo. O terceiro P, o segundo P é o pretexto. Deus está enchendo a sua vida de pretexto. Quando você vai na padaria, você vai para quê? Comprar pão? Então, vocês são menino. Quem vai na padaria para encontrar o padeiro, a atendente, que vai para encontrar uma pessoa que está com... O, o, vai para cuidar da vida dos outros tem um coração de, de rei quando você vai no restaurante você, você, é, você é maltratado, o que você faz? não volto nunca mais nesse lugar eu tenho o direito de ser bem atendido como é que um rei faria? Então Deus está enchendo a sua vida de pretexto, está botando gente aí, ó, a tua profissão, tudo isso aí é pretexto, para você ter encontros, para mostrar para as pessoas que elas fazem parte de uma família, para que elas vejam a santidade de Deus, porque sem santidade o mundo não verá Deus, você precisa manifestar a santidade na sua vida para que o mundo veja o Deus invisível, para cumprir um propósito, o preparo, o pretexto e o propósito e qual que é o propósito de Deus para as pessoas? que ele seja conhecido que elas se sentem à mesa que elas façam parte da família Deus chamou para isso meu irmão, minha irmã você está hoje aqui no culto não é para mover o coração de Deus é para que no culto você receba a cultura e você saia para o mundo para ser a luz que você é Pensa aí qual que é o teu pretexto? Teu pre... Qual que é o teu... Pergunta a pessoa qual que é o teu pretexto? Teu pretexto é a tua empresa? Teu pretexto é a padaria que você vai? Teu pretexto é o Uber que você pega? Você é Uber? É só um pretexto? A tua faculdade é o teu pretexto? Para um propósito só. Fala um propósito. Um propósito. Um pro... só tem um propósito. Um propósito. Está escrito assim. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Deus não quer seu dízimo. Deus não quer que você fique cantando aqui. E conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus quer ser conhecido, irmão. Deus quer que você conheça Ele Isso só vai conhecer sentando na mesa Amém? E as pessoas só vão conhecer Ele sentando na mesa Quantos querem o coração de um rei? Então fala para Ele agora Vamos orar? Fica de pé Mas seu cérebro já sabe que está terminando Faz a sua oração comigo. Pai, nós... Não precisa repetir, não. Faz comigo aí. Pai, nós desejamos fazer a sua vontade, Deus. Nós abrimos mãos de direitos, de méritos, de reconhecimentos, Deus. Para viver uma vida de propósito, Deus. Para viver uma vida de responsabilidade e de significado, Deus. Nós queremos ter corações, Deus, reais. Os corações como o de Davi, Deus. Nós queremos cuidar uns dos outros, Deus. Nós queremos amar uns aos outros, Deus. Mas confessamos, Deus, às vezes é difícil para a gente. Nós precisamos de transformação, Deus, na nossa mente. Nós precisamos de transformação, Deus, no nosso coração. Por isso nos transforma nessa noite. Nos revela quem nós somos. Revela aquilo que o Senhor já tem para nós. Aquilo que o Senhor já pensa de nós, dos teus filhos e das tuas filhas, Deus. Revela que já somos amados e não temos necessidade de nada. E é por isso que podemos transbordar na vida de alguém, Deus. Revela, Deus, que aquilo que precisamos o Senhor escondeu na vida do outro, Deus. Assim como o Senhor fez o alimento antes da comida, aquilo que está escondido foi feito para ser achado, Deus. E aquilo que está escondido na vida do meu irmão foi feito para ser achado, Deus. Nos dá humildade para achar aquilo que se escondeu na vida de alguém, aquilo que eu preciso, Deus. E dá abertura no meu coração para o que alguém ache, o tesouro que o Senhor colocou na minha vida. Nós desistimos, Deus. Nós abrimos mão de guardar aquilo que o Senhor nos chamou para entregar, Deus. Porque aquele que quiser guardar a sua vida, perdê la a. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, a encontrará, Senhor. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca, se crer para a salvação, Deus não é sobre nós, nós precisamos testemunhar para que os outros creiam e sejam salvos e eles conheçam a justiça que já está em nosso coração, Deus não é sobre nós, Deus, não é sobre nós, é sobre a consciência do nós, é sobre a consciência Do outro, não é sobre mim, é sobre o outro, não é sobre mim, não é sobre a minha necessidade, porque eu tenho tudo o que eu preciso, não me falta nada em ti, Deus. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é um bom pastor, nada mais importa, eu não preciso de mais nada, é o Senhor quem me garante, desde que eu busque a justiça de Cristo, que me diz que eu sou filho, que eu sou amado, de que tudo que eu preciso, vem do trono do meu pai, e que ele é um Deus bom, essa justiça que eu busco, não uma justiça de homens, não uma justiça de obras, que diz que eu tenho que fazer alguma coisa, para ser amado, que diz que eu tenho que fazer alguma coisa, para merecer, que diz que eu tenho que fazer uma boa obra, para ser salvo, não, a tua justiça diz que o Senhor me garante, que a cruz é suficiente, que o seu amor encobre, uma multidão de pecados, eu me agarro, essa justiça, para viver uma vida desprendida de mim mesmo Senhor, nós queremos viver essa vida essa vida de entrega, a vida do não eu, a vida do nós do Pai Nosso, do pão nosso do nosso reino, de cada dia Senhor, não pela comida mas pelo encontro, não pelo alimento, mas pela mesa Senhor para que Cristo seja revelado não pela pregação, mas pelo partir do pão, pelo comer desse pão, pelo derramar do Espírito Santo em nossas vidas para inundar muitos corações sedentos o Senhor colocou sede nesse mundo mas o Senhor garantiu o Teu Espírito Senhor então que nós sejamos batizados com o Espírito Santo pois sabemos que o Espírito já está em nós o Espírito já está em nós mas o Espírito tem que vir sobre nós pelos outros, o Espírito está em nós para nós mesmos, para nossa comunicação, para nossa relação, mas o Espírito está é sobre nós por causa do outro, toda unção, todo dom, toda graça, todo talento Senhor, que seja para o outro, que seja para a multiplicação, dar-nos uma mente Deus de multiplicação, uma mente de generosidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 Sabe aquele menino que tinha cinco pães e dois peixes? Você acha que um menino precisa de cinco pães e dois peixes? Quem que sai de casa com a lancheira? O gordinho da lancheira, né? Sempre tem. O gordinho da lancheira na escola. Aquele menino tinha o coração de um rei. O milagre não está na multiplicação está em achar um coração de um menino que saiu de casa preparado, eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que alguém tenha fome, e eu vou repartir, e Deus encontrou um coração pronto para repartir e fez a multiplicação, eu não sei o que você tem, mas se você estiver disposto a repartir, Deus vai multiplicar, o que é que você tem? o que você tem? Se você estiver disposto a abrir mão da tua garantia de subsistência De deixar de ser um sobrevivente E começar a viver como um filho Deus vai repartir, Deus vai multiplicar aquilo que você já deseja repartir Você não precisa de um nome Todo mundo conhece ele como um menino Que tinha cinco pães e dois peixes Mas Deus conhece aquele menino A gente não sabe o nome dele até hoje ele não foi nem contado criança não era contada, mulher não era contada, às vezes você está aqui se achando, ninguém sabe quem eu sou, Deus sabe, porque para ele não importa a aparência, importa o coração de um rei, amém? Deus abençoe irmãos, aproveitem esse resto de domingo, o seu cafezinho no Devotion, sua comida, e vamos exercer essa realeza que Deus colocou em vocês, boa amém. semana, amém?